0: Bom, gente, então a todos vocês do Grupo Cargolift, né? nossa primeira Staff Meeting do ano, no, com a agenda tradicional, que a gente começa agradecendo a Deus pelas bênçãos. Nós já fizemos isso, relatamos aqui. Depois os pedidos de oração, nós já fizemos também. E agora, pela semana 3 de 23, vamos fazer o nosso momento com Deus. E aí, gente, eu decidi focar... Exatamente no versículo tema para esse ano Para todas as empresas do Grupo Cargolift Que nós apresentamos lá na Cargo Fest do final do ano né? Ele está em Hebreus Capítulo 11, versículo 1 Olha que bonito A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos E a prova de que existem coisas que nós não podemos ver então, isso está lá no livro de Hebreus, porque o livro de Hebreus conta como é que foi a história do povo hebreu. E a gente tem na Bíblia, nesse mesmo capítulo, os heróis da fé, que inspiram tanto até os dias de hoje. Imagina quantos e quantos anos já se passaram. O primeiro, ainda lá atrás, né? no começo do mundo lá, né? Abel, Abel foi um herói da fé, você fala, poxa, mas o irmão dele, né, Caim, o matou, o matou de ciúmes, e aí eu queria que vocês começassem a fazer uma comparação com a polarização que está acontecendo no Brasil nos dias de hoje, pós eleição do Lula, percebe que está um revanchismo terrível nesse governo que assumiu o país quando Jesus prega o amor, a conciliação, a paz. Se você fizer uma comparação, a mesma situação que viveu lá atrás, entre Caim e Abel, nós estamos vivendo no Brasil, entre direita e esquerda. Mas nós estamos do lado do amor de Deus. né? Então, vocês sabem que Caim matou Abel. Matou Abel por uma razão, ciúmes. Porque Abel ofereceu um dízimo para Deus, o melhor que ele tinha. E Caim ofereceu as sobras. Abel agradou a Deus e Deus passou a fazer Abel prosperar cada vez mais. Pois o próprio irmão Caim matou Abel de ciúmes. A gente está vendo no Brasil... É várias pessoas... por ideologias... fazendo programas na economia... para tentar tirar dos ricos... aumentar a carga tributária... etc... quer dizer... não vão conseguir... tirar dos ricos... porque os inteligentes... que têm condições... saem do Brasil... como aconteceu com os venezuelanos... então parece uma coisa assim... olha... nós não temos... mas também queremos que vocês não tenham... isso não vem de Deus... isso começou... Lá atrás, logo depois do Jardim do Éden, entre Caim e Abel. Mas Abel, mesmo morto pelo próprio irmão, portanto morreu ainda jovem, viveu pouco, ele venceu, ele foi um vitorioso, porque até os dias de hoje ele morto ainda fala com a gente como a mensagem que estou passando para vocês aqui no dia de hoje, fazendo uma correlação com o que nós estamos vivendo no Brasil, nessa situação de crise política que nós vivemos. Então, ainda morto, ele fala. Então, ele venceu. O outro herói da fé é Enoque. Enoque, gente, ele foi bisavô de Noé. A perseguição contra Enoque foi tão grande, de novo, os ciúmes, a mesma situação que nós estamos vivendo no Brasil. Foi tão grande, mas Enoque agradava a Deus. Sabe como Deus livrou ele das garras do inimigo? Ele arrebatou. O corpo de Enoque nunca foi encontrado. Deus o levou para os céus. E a mensagem que Enoque pregava, e era isso que indignava tanto o povo, gerava ciúmes porque Deus o abençoava, inspirou tanto que o bisneto dele foi Noé. Noé, inspirado né, na fé, de acreditar naquilo que não se vê, ele ouviu a voz de Deus e construiu a arca o céu, sol, uma seca terrível, mas Deus falou para ele construir a arca e ele construiu pela fé. O que aconteceu anos e anos depois, se eu não me engano, foram 120 anos construindo a arca, veio o dilúvio, matou todo mundo, aquele povo que era profano, promiscuidade, muito pecado, coisas abomináveis a Deus. E só Noé e sua família sobreviveu porque entraram na arca então foi outro herói da fé o terceiro, o próprio Noé porque ele construiu a arca, né? ele teve fé ele construiu a arca sem ver nada simplesmente ouvindo a voz de Deus o quarto, esse muito conhecido porque é, é chamado de o pai da fé, Abraão Abraão, gente, era um homem que agradava a Deus Olha, por que, que, ele, que ele é considerado um herói da fé? Porque ele saiu para a terra que Deus lhe prometeu dar. Hoje, chamamos essa terra de Israel. Tá? Mas ela era muito maior do que esse pedacinho que é o Estado de Israel hoje, que aliás, voltou a ser Estado, um país, cumprindo uma profecia bíblica que quando tivesse próximo de Jesus voltar, para nos resgatar aqui, voltar nas nuvens, o Estado de Israel voltaria a ter a sua terra como país. Isso aconteceu na Assembleia da ONU em 1948, inclusive presidida por um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. E também era profecia, era dos profetas, diziam, que o Messias viria, os judeus não iriam reconhecer como Messias, iriam crucificá-lo e por conta disso, como um castigo de Deus, né? eles ficariam sem ter a sua terra e realmente por volta do ano 70 depois de Cristo os judeus foram espalhados pelo mundo perderam todas as suas terras e só a recuperaram como país em 1948 cumprindo uma profecia bíblica quando estivesse próximo de Jesus voltar os judeus voltariam a ter a sua própria terra Abraão viveu como nômade em barracas, com seu filho Isaac e depois o seu neto Jacó. Que também, tanto Isaac quanto Jacó, também receberam a mesma promessa de Deus, que através dele, Abraão, Deus abençoaria toda a sua descendência e seria um povo próspero. Pois o que acontece nos dias de hoje, vocês já viram algum judeu mendigando na rua etc nunca vi olha as quatro maiores de grãos do mundo são todas de judeus Louis Dreyfus, todas essas os maiores bancos o capital do mundo é de propriedade de judeu, aqui no Brasil mais conhecido como banco safra etc, mas lá em Manhattan, em Nova York boa parte da fortuna que lá está é de judeu. E não sei se vocês sabem, né? Esses judeus habitaram ali é, em Recife, é, onde se dança o carnaval, né? Eu sempre esqueço o nome daquela cidadezinha lá onde, onde pula carnaval lá do lado de Recife. Olinda, Olinda. Os judeus habitavam em Olinda, lá tem a primeira sinagoga do país. Pois expulsaram. Tocaram os judeus do país, eles foram lá para Manhattan, criaram o que vocês conhecem, que tem hoje. Então, as coisas que estão na Bíblia, gente, elas se cumprem. Porque esses homens, heróis da fé, sempre acreditaram naquilo que não se consegue ver. Você, a fé é acreditar naquilo que você não pode ver. Abraão creu na palavra de Deus, que Deus o abençoaria através da sua descendência, e ele mesmo velho, né? ele creu nisso, a sua esposa Sara já não menstruava mais, era velha, não podia ter filhos, mas Deus permitiu que ela engravidasse muito velha, e a descendência de Abraão é o povo judeu. E Abraão teve seu filho Isaac, um então filho de Sara com ele, esse filho da promessa, como chama. Isaac teve vários filhos, mas teve Jacó, seu primogênito. Jacó teve vários filhos, com mais uma mulher. E teve José, com a mulher que ele mais amou. Eu fiz aqui, o Mansur, que gosta, né? Nosso financeiro aqui, que gosta de números, né, Mansur? Jacó nasceu mais ou menos em 1720 antes de Cristo, né? Olha o que, que diz em Hebreus 11, 12. Foi pela fé que José, quando estava para morrer, falou da saída dos israelitas do Egito e deu ordens sobre o que deveria ser feito com o seu corpo. Gente, José foi vendido pelos próprios irmãos como escravo. De novo, faço a mesma comparação. José era o filho preferido do pai, tinha as melhores roupas, tal, era inteligente, falava bem e gerou ciúmes nos irmãos mais velhos e aí eles bateram nele, jogaram num poço lá e venderam como escravo para uma caravana que ia passando essa caravana estava a caminho do Egito levou ele como escravo, porque comprou e ele viveu lá como escravo mas como Deus prometeu a Abraão que abençoaria a descendência dele a Isaac, filho de Abraão a Jacó José era filho de Jacó o que aconteceu? o rei do Egito viu no José que era um homem diferente um homem abençoado por Deus e colocou ele como governador anos depois, anos depois uma fome terrível passava o o Jacó com todos os seus filhos e foram lá no Egito tentar buscar alimento viajaram dias e dias quando chegaram lá quem era o governador? o José eles mal o reconheceram porque tinha passado muitos e muitos anos pois José, que era de direita amou os seus irmãos deu mantimentos para eles levou tudo mandou o Uber de luxo da época né? levá-lo para casa de volta e pediu traga o meu pai para eu ver, ele não combateu o mal com mal, com revanchismo, como Lula e sua equipe que assumiu o poder, está fazendo no Brasil, ele retribuiu com amor, é isso que Jesus nos ensina a fazer, e quando ele já estava para morrer, velho, de novo, pela fé, ele falou, não, nós temos promessa, vocês, povo hebreu, que vive aqui como escravo aqui no Egito já há centenas de anos, Deus vai nos libertar, porque nos prometeu. Então, quando vocês forem libertos daqui, eu quero que levem meus ossos. Gente, eu visitei lá no Egito, esta igreja, é uma igreja num bairro judeu, né? bem antigo, né? local turístico hoje, eu tive o prazer de visitar essa igreja, e lá onde ficou ficaram né, os ossos, né, os restos mortais de José, e quando o povo se libertou de faraó, depois das dez pragas no Egito, que vocês devem ter assistido recentemente, na novela da TV Record aqui no Brasil, o povo lembrou de levar os ossos de José, para ser enterrado, lá na terra prometida, que é Israel. E por último, também destaquei aqui como herói da fé, Moisés. Aí, Mansur, você gosta de fazer número, né? José viveu, nasceu né, aproximadamente 1720 antes de Cristo Ele viveu, se eu não me engano, perto de 100 anos, tá 120 parece. E Moisés nasceu ou em 1391, segundo os, 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 os judeus, ou 1560, eu acredito que nasceu em 1560, então, é, mais ou menos, se você levar em consideração que José, é, Moisés tinha 40 anos quando tirou o povo do Egito, e tinha 160 anos de diferença do nascimento de José para o nascimento de Moisés, então eu calculo que aproximadamente entre 120 a 200 anos, entre 80, talvez, 80 anos a 150, 160 anos, por aí, é que o povo saiu do Egito. Então, se vejam a fé que José te, que, que Moisés teve, né? desculpa, José teve. Se veja a fé que ele teve, 80, 120 anos depois, aconteceu aquilo que ele via pela fé, que o povo seria libertado do Egito e ele pediu, então, para que levasse seus restos mortais para a terra prometida. Isso é lindo. Olha o que diz aqui em Hebreus 11, 24 e 25. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho da filha de faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus, em vez de gozar, por pouco tempo, os prazeres do pecado. Gente, ele foi adotado. Pela filha do faraó Ele foi criado no palácio Ele falava vários idiomas Mas ele não Negou as suas origens Ele era um hebreu Ele Se Saiu né, do, do palácio Não quis viver naquela vida Nunca pecou, levou uma vida correta né, Segundo a vontade de Deus Ele respeitou a religião Da sua mãe, do seu pai e foi viver com o povo que vivia como escravo, né? o povo judeu, e os resgatou, porque Deus o usou para isso. Foi um herói da fé que, pela fé, acreditou naquilo que não podia ver. E eu estou repartindo com vocês essa imagem, que é a gente pulando né? de uma montanha para outra, mas esse ano, gente, nós vamos ter que subir degrau por degrau, e essa escada chama Jesus. A situação no Brasil é tão difícil no campo político. Só Deus para colocar ordem no nosso país. E essa é a fé que nós temos que ter. Mas ele vai usar cada um de nós. Enquanto alguns pregam a divisão, nós temos que pregar o amor. Veja o que está escrito em Hebreus 11, 13. Todos estes, esses heróis da fé né que eu acabei de falar todos estes morreram cheios de fé. Não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas e declararam que eram estrangeiros e refugiados de passagem por este mundo. A mensagem final que eu quero deixar para vocês, para essa abertura do ano com o versículo tema para todos nós aqui do Grupo Cargo Lift é que mesmo que você não possa curtir o conforto, nós estamos vivendo dias difíceis na política brasileira, com esse lamentável episódio que aconteceu em 8 de janeiro, na depredação dos prédios públicos em Brasília, ficou pior ainda, porque fortaleceu as narrativas do outro lado, ficou pior ainda. Mas, olhe para esses heróis da fé, Olha pelo que eles passaram. O que nós estamos passando no Brasil, gente, não é nada, nada perto do que esses heróis da fé passaram. E eu finalizo aqui com quatro lições aprendidas para a gente levar para a vida, mas principalmente nesse ano 2023, para todos nós que trabalhamos no Grupo Cargo Lift. Aqui no Brasil, não desanime porque o Lula e seus parceiros venceram as eleições. Deus nos prometeu a vitória e a Bíblia diz que não cai um fio de cabelo se não for por permissão de Deus. Então, ainda que essa eleição não tenha sido transparente ou que as urnas tenham tido vida própria, não importa, se aconteceu, foi por permissão de Deus. Alguma estratégia Deus tem para nós e sempre Ele tem o melhor, às vezes a gente não pode enxergar, como esses heróis da fé também não enxergaram o que estava pela frente Noé não enxergou o dilúvio mas o dilúvio veio e quem venceu foi quem ouviu a voz de Deus, então nós temos que seguir firmes, sem revanchismo, pregando a fé a união, o amor fazendo a nossa parte a primeira coisa a fazer agora é trabalhar um lobby para que os senadores não reelejam o Pacheco para a presidência do Senado, porque o Senado é que é o poder que pode moderar o STF e ele não fez isso quando descaradamente alguns ministros do STF têm desrespeitado a Constituição Federal Brasileira. Então, nós precisamos trabalhar, fazer nossa parte, contato com os nossos senadores para que eles votem em um senador isento que possa realmente comandar o Senado com independência para moderar o poder legislativo quando este desrespeita a Constituição e, principalmente, que defenda as nossas liberdades. Porque a liberdade vem de Deus né? e a ditadura vem do diabo. É o diabo que tenta nos calar. Deus deu o livre-arbítrio, deixou a gente livre. E assim Ele quer que a gente viva, então nós precisamos lutar por isso. A segunda lição aprendida é manter a sua visão no alvo. No alvo. No alvo que Deus disse a você que você atingiria. Mantenha a visão lá na frente, como esses heróis da fé fizeram no passado. E a vitória veio. Alguns deles, depois de mortos, foi que a vitória veio. Não importa, a vida é eterna. Talvez nós vamos curtir a nossa vitória de longe, como alguns heróis da fé curtiram. Moisés é mesmo ele caminhou com o povo 40 anos no deserto, mas ele só viu a terra prometida de longe, lá do Monte, monte Nebo. Eu tive o prazer de, de ir até esse monte, fica na Jordânia, ele está mais ou menos a uns, talvez 30 quilômetros de distância de Jericó. Ele pôde avistar de longe, mas ele não entrou. Mas você imagina a alegria de Moisés lá do céu, vendo todo o trabalho que ele fez por 40 anos, levando esse povo no deserto, era um povo difícil, conquistando, 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 uma cidade atrás da outra. A terceira lição aprendida é sonhe. e apesar das adversidades da vida, lute sempre para vencer, porque em Deus, nós somos mais do que vencedores. E a última, pense em assistir a sua vitória no conforto da eternidade, é assim que nós temos que pensar. Que Deus abençoe vocês e que tenham uma semana e um ano abençoadíssimo. Um grande abraço.